0: Por exemplo, se alguém te der, eu entendo, alguém te deu tal coisa e falou que era outra coisa, você tá acreditando, ah. mas como é que você mesmo vai conseguir fazer isso com você?
1: Homeopatia,
2: caralho. Astrologia. Ah, homeopatia Astrologia <risos> é exatamente isso, é exatamente isso.
0: Ah, vai ser legal essa porra. Fiquem agora com o Brisa Show, apresentado por Júlio Victor, a web namorada do Brasil.
1: duas colheres de cebola, três pitadas de fermento. Estou narrando a receita para o fracasso. Qualquer coisa, veja em juliomariacombr net para conferir a receita toda. Metade de uma espiguinha de milho. Precisa ser do Chico Bento. Importante, produtos tomados da Mônica. Você vai amassar ali com, com um pouquinho de salsão Pimenta a gosto Pimenta a gosto Mexe, 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 mexe Aí você pega uma pepsi twist Bota meia latinha Mas vai botando até dar ponto de bala, ponto de caramelo Na panela ali, tudo na panela Na panela Vai mexendo, 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 mexendo Vai chegar um ponto, que você vai botar na boca. Aí você vai pensar: está pior que minha vida. E talvez nem tudo esteja perdido. né? E é isso daí! Começando aqui, o Brisa Show, o seu programa de auditório virtual. Eu conto muito com a participação de vocês, por quê? Porque o Brisa Show é, rola aquela interação. Entendeu? Rola aquela interação Você pode ligar pra gente Fazer um telefonema, a gente vai te atender aqui E pra você Participar ligando, você tem que passar pela nossa Alfândega ali, você tem que tirar o seu Brisa Card, os cabelos mais Belos Da tele Dramaturgia brasileira Ele Que é o diretor Das estrelas Um conversador nato um, uma bazuca de mandar real é, Ele Por que não podemos dizer ah, então. Ele que é a, a injustiça, né Que é o Alô, João! Alô, João.
2: era um gato Porra, mas
1: você é um gato Ai, eu enganei vocês Porra, cara, você enganou a gente, velho Você é muito
2: Ai, eu sabia que você não cair na minha Você como é que funciona véio.
1: Não, é que a gente tem uma leve jogadinha aí, porque a gente manda a brisa do dia, a pessoa se mandar bem, ela pode mandar uma brisa autoral, uma pergunta, então a gente tem que ser um sommelier de, de brisada, a pessoa não pode estar uhum, de corpo mole, uhum. entendeu? Que aí qualquer coisa ela vai ganhar um healing show. <risos> que aí já é outro rolê. Mas, mas seguinte, vamos começar te apresentando a brisa do dia, pode ser?
2: Vambora, vambora.
1: A brisa do dia hoje é Quente, polêmica. Complicado, eu Você sua brisa ruim? Não, é brisa ruim. Essa daqui é. Não sou vacilão. É culpa do meu signo. Qual o melhor jeito de enganar geral, inclusive eu. Peguei pesado, João?
2: Nossa, você me chamou pra isso. <risos> nossa, nossa. Select your player. Signo no MBTI.
1: <risos> O MBTI oh. é uma parada que eu tenho uma, uma opinião polêmica sobre o MBTI, que eu acho é que dar? é pior que signo. Eu também acho.
2: Eu acho o MBTI bem pior que signo.
1: Porque o MBTI tem um embasamento ali, né, científico.
2: Bota, só que bota é basicamente. Einstein,
1: né? Não, é porra. É, é um negócio que fala assim, ó. Responde esse teste aqui. Aí no teste você fala, ah, eu sou preguiçoso, invejoso. E não gosta de dormir cedo. Aí o resultado dá. Ó, oh, adivinhamos quem você é. Você é preguiçoso, invejoso e não gosta de dormir ah, cedo. Ah, <risos> é, porra.
2: Ah, não, e com isso quer dizer que você é... Sei lá. Dendrobata. É o resultado que ele te dá. Você é um dendrobata. Só apenas 1% da população é dendrobata.
1: Não, aí eles criam 100 categorias. Aí lógico que você vai ser 1%. Né, ó, Eu... Só, só tem 1% de opção, tá ligado?
2: É tipo você, psicopata, apenas 0,1% da população. Não é como se fosse um privilégio, como se fosse incrível se você ser pescotado, sacou?
1: É, velho, mas. Mas eu quero saber de você: é. qual é o melhor jeito de enganar geral, inclusive a gente? Você acha que existem outras coisas além do Orospo que serve pra gente se enganar um pouquinho e enganar os outros ao mesmo tempo?
3: Você uh... já
1: caiu nessa? Face App Nossa, velho
2: Eu acho que é... Não, não só o Face App, todos esses aplicativos de edição de foto Eu acho que é a melhor forma da gente enganar os outros e enganar a gente
1: Cara, agora você pegou um negócio polêmico, Face App é, porque... é sinistro
2: é porque, cara, eu acho que grande parte do que a gente vive hoje em questão de de, de é, é, julgamento... O signo nada mais é do que a lua te julgando, né? A Joelma tá bolada com a lua por causa disso, até hoje. É, é basicamente isso. A, o, o lance do julgamento... Pera aí, deixa eu só abrir aqui porque eu vou que dar rolê. É, o grande julgamento desse negócio de... de desses negócios de foto... É que grande parte dos nossos julgamentos são baseados em aparência, cara. Embora muitas vezes a gente negue, normalmente é aparência. E só isso?
1: Nossa, sim. Eu tava vendo ontem aquele catfish, tá ligado? Sim, sim, sim. sim. E...
2: em live, vem live, vim live já. Muito louco. Eu vim live, foi louco, foi, foi absurdo. Muito louco, né? Vem live é muito louco.
1: Nossa, porque qual que é a parada? É... Muita gente tem uma insegurança e acaba criando fake, que é uma maluquice, não se justifica. Só que é uma insegurança sobre esse padrão visual estético, né? Que, uhum. pô, acaba se relacionando com alguém na internet que se ele botasse uma foto dele ou ela botasse uma foto dela real, provavelmente a pessoa que se apaixonou nem daria bola. Exato.
2: E tava falou, conversando com a mesma pessoa, a pessoa tem as mesmas opiniões. Só que tem outra parede, gente, eu tô me sentindo ridículo comendo aqui, foi mal. É que eu não comi nada hoje, desculpa já.
1: Não, comeu eu humano, gosto. pô, normal, normal.
2: Mas é bom que parece que eu tô, é, é, parece não, né? Que eu tô me sentindo muito em casa, assim, deixa claro. Não,
1: você é...
2: tá eu acho que é bem esse, é bem esse rolê da, eu, literalmente, é bem esse rolê de de quanto você julga uma pessoa que você conheceu pelo que ela te disse? Quanto você julga uma pessoa que você conheceu pela fuça dela?
1: Não, e o quanto você imaginou e projetou alguém baseado na fuça dela e no que ela posta. Tá ligado? A Twitch, né? Twitch é isso aí. Twitch é baseado é, você... só nisso. A gente ganha dinheiro nisso. Você cria um personagem na sua mente de quem é o criador. E aí você acha que ele vai se render aos seus caprichos ou àquela é isso, pessoa. É né? Complicado.
2: Ou que ela vai ser. Exa... Aquela pessoa vai ser justamente aquilo que você espera. Sim. Tem esse detalhe, as pessoas é, é... acreditam que a gente é de um jeito, e mesmo que a gente se mostre de outro jeito, a gente vai ser desse jeito na cabeça dessa pessoa pra sempre. Sim. Sabe? Tipo, as pessoas, se elas te acham intelectual, você pode, sei lá, começar a falar absurdos em live, e a galera vai continuar te achando um. Muito...
1: Eles vão intelectualizar seus absurdos, né? Tipo. Quando Nossa, você começou a fazer live, coisa coisa. E qual foi o estalo? Qual foi o estalo real de tipo assim, caralho? Para eu começar. Pra tá. Oi? Tá.
2: Para eu começar a fazer live, o start. É. Eu produzia canais no YouTube e uma amiga minha que eu produzia começou a querer fazer live. E a, na época a gente foi conversar com a galera da Twitch para entender como é que era, era a plataforma. Ela já é uma criadora grande. E a gente queria ver como é que funcionava. E se a gente conseguia algum contato pra, sei lá, pegar verificado, sabe? Essas paradas que, que dão uma diferença, a gente sabe disso em rede social. E aí a gente foi conversar com a, com a, com a galera que é staff da Twitch. E entendeu o que tava rolando. É, como é que era, porque eu, a gente não conhecia nada de live. E aí eles explicaram pra gente, foram super simpáticos, super da hora com a gente. E. Ela acabou desistindo, por algumas razões, ela acabou desistindo de fazer. E aí, eu ia, ia começar a fazer, só que na época eu tava fazendo um programa no UOL, no, no portal UOL, que é pro YouTube deles. E eu fiz um react desse programa na Twitch. E a UOL não gostou muito, deu de reagir a esse bagulho. E aí eu desanimei, quando isso aconteceu eu dei uma desanimada. Eles não me proibiram, tá ligado? Mas eles se mostraram descontentes, pediram, não faz, sabe? E aí eles ele se mostraram, é tipo, e eu entendo até, sabe, é, acabava que, que os, views não, os views acabavam não indo pra lá, sabe, acabava que a galera ia ver com a gente e não ia ver mais. E aí por, por conta disso eu desanimei de fazer live. Se passou um tempo e eu já tinha todo o equipamento, que eu produzia, né, é, 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 canais e tal. A única parada que eu comprei exclusivamente pra live foi o, o que conecta o, o, a minha câmera no PC, de resto eu tinha tudo já. É, e aí eu comprei isso só pra ver como é que era, por curiosidade, porque é, foram pros Estados Unidos e trouxeram pra mim. Então paguei bem barato, assim. E aí eu já tinha em casa, e aí quando começou a pandemia eu fiquei desempregado. Puts. Totalmente desempregado, perdi todos os meus jobs como produtor e eu não tinha mais dinheiro. Falei, cara, eu não tenho mais nada, eu não consigo nem pagar meu aluguel. Se isso aqui me render 50 real... É um nugget que eu vou comprar. Tá valendo. Eu já tinha todo o equipamento em casa, montei, montei o overlay, montei tudo que tinha pra fazer e fiz. Criei a estética, criei a ideia que eu queria, as musiquinhas, a, a, o estilinho da live, né? Porque eu não tinha música própria, né? Você que fez as músicas próprias. Sim. É... Inclusive, em breve tem mais. É... E aí a gente, come... tipo, eu comecei a fazer no live e fui fazendo, assim. E não tentei trazer público do meu Instagram pra, pra Twitch, eu já fazia Instagram. Nem Twitter, nem nada, eu só fiz assim. E deu certo. Tá tocando. Ah. Tá, tá tocando. Alô? Oi. Quem oh, fala? Atendeu mesmo, atendeu mesmo. É o João.
1: O outro João? João. Ah, eu tô aqui. <risos>
2: outro ah, João. é outro, é outro. Assim duas vezes.
4: Como você tá, João? <risos> Quantos anos de onde você fala? Cara... Eu tenho São Paulo. E... Falo de 18 anos, mano. 200 Boa. anos? Não, 18. Caraca, que susto.
2: Eu achei que você era de 18 anos. E falava também, de 18 também. era isso?
1: E tinha sei, São Paulo. Estão falando que é o João Talvez. Verso que tá rolando aqui agora. <risos> Mas enfim, João, ser. sabe como é que funciona o Brisa Show? Já assisti outra vez, como é que é?
4: Já assisti. Gravado, nunca... Vi ao vivo, uh, primeira vez, que estou vendo ao vivo e estou participando também. Eita, Nossa. loucura, loucura, loucura. Chegou bem,
1: chegou bem. Então, ó, vou mandar a brisa do dia pra você, pode ser? Pode ser, vambora. Brisa do dia, não sou vacilão, é culpa do meu signo. Qual o melhor jeito de enganar geral, inclusive eu?
4: Cara... <risos> Vamos lá, é... Não sei, essa questão do, do signo é uma coisa que, sei lá, eu acho que. Eu acho que você consegue, sabe, não sei se enganar as pessoas com isso, mas eu acho que se você acredita no signo a ponto de. Acredita, né, nessa questão da astrologia é, a ponto de. de conseguir enganar você mesmo, você acaba conseguindo enganar os outros, sabe? Tipo. Você fala assim, olha só, eu não tô conseguindo fazer as coisas, mas é culpa do Mercúrio retrógrado e tipo isso vai fazer com que você crie condições na sua cabeça para para reafirmar a sua a sua falha, digamos assim. E ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas vão começar a olhar e a falar assim, ah, é... bem, ele é um cara que ele não consegue fazer as coisas. Então, sei lá, no final, se você, eu acho que se você engana você mesmo você consegue enganar os outros, como se fosse uma hipnose mesmo.
1: Oh, é isso daí, né? Como diria Renato Russo, mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira, né? Que aí, pô, o problema ah. é acreditar, eu diria. Uhum. Bom, mas você mandou bem. O que, que você acha, João? Eu gostei, porque vai além, né? Vai além, porque
2: o que ele diz basicamente é, mano, se você mente pra si mesmo, se tornou real pra você. E se é real pra você, como é que não vai ser real pros outros? Sim. É exatamente como você tá agindo, faz todo sentido. O faz problema é que você.
1: você sabe que é mentira. Isso que fode.
2: Não sabe. Já, já, já parou pra pensar que quando você mente pra si mesmo, você realmente tá mentindo? Esse agora do, do Renato Russo, eu discordo. Pra mim, a melhor mentira é a que você se engana.
1: Não, mas... É, faz sentido, faz sentido. É que ele fala a pior você mentira. Não.
2: Então, pra mim é a melhor mentira. Ah, tá. Eu discordo dele. Pra mim, é a, a melhor mentira... É a que você se engana. Porque. Quando você realmente se engana. É realidade pra você.
1: Tá na você Matrix.
2: Você não vai ter. É, você entrou na Matrix. Você não tem. É, você não vai se culpar por aquilo. Você não vai achar que tá errado aquilo. Você não vai julgar alguém. É, da, da, sabe? Porque é real. Na sua cabeça é real. É a melhor forma. De... Pra você, não pros outros, né?
1: Por Real, real. Olha aí, João, o outro que ligou. Mandou muito bem. Gostei. De, bem demais, mandou bem demais. Agora eu quero saber. Pô, valeu, você, valeu. Mandou, você mandou bem, você quer mandar uma brisa autoral? Ou você quer fazer uma pergunta?
4: Uh, ah, eu quero fazer uma pergunta. Não, não, na verdade, assim, é uma pergunta que ela é uma brisa também. Vai levar a gente a uma brisa, eu acho. Já que a gente tá falando sobre enganar os outros e sobre mentira, vocês já pararam pra pensar o porquê que existe sempre aquela criança que é a criança mentirosa? Sabe? no jardim de, Não sei se no jardim de infância, mas, sabe, ali no jardim, no pré, sempre tem aquele seu amiguinho, que é aquele amiguinho que vai falar, assim, que o pai dele trabalha na NASA, sei lá eu. E, sabe, você sabe e que o, o pai dele não primo, trabalha na, na o NASA. O primo tá mora ligado? no
2: Japão e ele tem um PlayStation 8.
4: E... Ah, nossa, esse Mano. primo do Japão. Esse é, é um
2: clássico, esse é um clássico.
4: Por que, que esse tipo de criança existe, tá ligado? Tipo, eu era assim quando eu era pequena. tá Toda ligado? Toda criança, eu <risos> acho que era.
2: Toda criança era.
4: Então, mano, por que que será que a gente é assim, velho? Será que tem alguma coisa a ver com... Com a falta de civilidade? Não sei.
2: Eu acho que é... Eu acho que é, a, a, a. Eu acho que é simples, até. É que, assim, você não tem muito a oferecer quando você é criança. Você não tem grandes méritos, você não tem muito pra mostrar. Você não tem grandes... Feitos você não tem grandes habilidades, você não tem grandes discursos, você não tem muita coisa nova, não, não existe exatamente diálogo. O que, que você vai hum. fazer pra, pra, pra ser, ser, ser o legal da turma? Você vai falar você vai que, que, que você tem um Exato, você vai falar, sei lá, que você viu o Power Rangers que não lançou ainda, porque é o que todo mundo ali acha legal. Eu acho que, que pra criança é muito simples, assim. Eu acho que a mentira pra criança faz parte até do... do da imaginação, assim, Nossa, eu acho que sim. a criança imagina tanto aquilo, sim. que ela quer, ela não tem onde expressar, sabe, tipo, é, é, ela imaginou, cara, imagina se o meu primo mora no Japão e tem um Playstation 8, e aí ela, ela tem, que, tem que jogar aqui em algum lugar, ela tem que transbordar aqui em algum lugar, e ela mente,
1: não, e pra não, criança é. o mundo lúdico é uma parada muito real e muito presente, Tá ligado? De tipo assim, você brinca, que você imagina que você é não sei quem, sabe? Você tem isso o tempo todo, você acredita no Papai Noel. Você acredita no Coelho da Páscoa, na Fada do Dente, tá ligado? Aí pra você ter esse mecanismo de criação pra se expressar, pra, pra tomar algum tipo de vantagem, às vezes ela vê aquilo como uma própria brincadeira e não tem maldade naquela mentira, tá ligado? Faz parte de uma brincadeira interna desse mundo Sim. lúdico.
4: E, que eu aí eu acaba sendo
1: expresso dessa forma.
4: É, Essa... e eu acho interessante que, tipo assim, como é uma mentira do bem, às vezes você tem outros amigos quando você é pequeno, que quando você fala assim, ah, eu já vi o Power Rangers que não lançou ainda. E aí é, vai ter um amigo seu, com certeza tem um amigo seu, que vai falar assim, ah, isso aí eu já vi também, é aquele que acontece não sei o que lá. E aí, tipo, a, a, sabe, quando a, a turma começa a entrar na mentira, é um bagulho muito louco, sabe, tipo... É as crianças, é uma brincadeira, foi o que o Júlio falou, elas estão brincando
2: de imaginar, sim, sim. é como se elas estivessem imaginando que elas estão dirigindo um ônibus Sentadas numa cadeira, em fileira uma atrás da outra, sabe? Só que a mentira é imaginar o um novo Power Rangers Só que em vez de elas chegarem e falar, ou, oh, imagina o um Power Rangers novo, o que, que a gente faria? <risos> elas não tem essa cabeça ainda, então é tipo, eu já vi o Power Rangers novo, Ela Já
1: joga pronto né, porque é muito real, tipo, não tem essa separação do mundo real tão óbvia igual tem pra gente, sabe? E talvez isso que faça parte do amadurecimento também, de tipo, de você separar esse mundo imaginário, esse mundo de expectativa, do mundo físico. Isso que torna a gente adultos quebrados. Velho e triste. É.
2: <risos> Pô, nossa, eu gostei, é gostei. segredo, Vai ser velho e triste.
4: Entendi. Acho que eu Faz vou tentar sentido. juntar mais daqui pra frente o, o meu imaginário com o meu real e vamos ver o que acontece. Você vai falar que tem um Playstation 6. De fato, de fato. Eu tenho, na real. Tá aqui, ó. Inclusive, tava tá jogando com Japão? ele antes pra... Ter o Play 5 já é algo meio real, porra. Tá difícil. É verdade. <risos> é verdade.
2: Eu, eu, eu outro dia, mano, eu, eu sonhei que eu tinha um Play 5, mano. Loucura. É foda, filho. Meu primo que mora lá no Japão, ele tem um Play 5. Eu falo isso e ninguém acredita.
1: E ele joga jogos de Play 4 no Play 5.
2: <risos> Também, né? Vai jogar o quê? Ou é isso ou é deixar o bagulho parado lá, aquele totem que parece um prédio de, de,
1: de Dubai. É o que tem, né? Mas é o seguinte, muito boa sua participação, quer deixar um recado final aí pra gente?
4: Pô, é, eu queria falar que o Julião acompanha desde o Tá Na Capa, muito uhum. da hora. Oh, nossa, na moral, quando lançou o seu review do álbum da Billie Eilish, foi o primeiro vídeo que eu assisti, eu falei, nossa, loucura e tal, comecei a ver uma parte de coisa. Muito, muito legal o seu trabalho. Uh, João, eu comecei a acompanhar depois do, depois do Gal, e aí eu comecei a entrar na live dele todos os dias, e agora eu tô, tô lá sempre. Da hora. E, mano, e é isso. Uh, 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 gostei muito de ter participado, e valeu, ali, valeu aí pelo espaço. Deixa eu, só te, deixa eu só te fazer uma pergunta, eu juro que não é pressa.
2: Quanto tempo dura um brisa show?
1: Uma uh, hora e, e meia. Tá, Tá quase. Não,
2: eu não quero. É porque eu tô gostando pra caramba. Aí eu tô tipo, <risos> será que tá acabando? Mas,
1: João, falando de. A gente tá falando de mentira aí, separação da vida real, da vida não real. É, você topa falar um pouco de Gal?
2: Topo, claro que sim, por que não?
1: Topo falar um pouco de Gal? Que é tem uma cool, galera cara.
2: que acha que eu não gosto de falar do Gal, sabia? Por quê? Tem um povo que o povo tem essas teorias doidas? É bug. Muita gente entra na minha live do nada. Aí eu tô falando, sei lá, mano, sobre doenças venéreas, sabe? E aí, do nada, injustiça, né? Eu falo, irmão, pelo amor de Deus, contei. vamos fazer um negócio do contextualizar. Não, não vamos soltar a parada solta, sabe? Tipo, eu falo, sei lá, ai, um cara morreu aqui no meu prédio. Injustiça. Não, irmão, não é hora de fazer piada, maluco. Morreu. Aí eles começaram a achar que eu não gosto de falar do Gal, sabe? Porque aí eu dei uma proibida de falar de, do RPG na minha live. Mas eu adoro falar sobre isso, né? Na verdade, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer.
1: Porra. Então vou contextualizar aqui pra quem não manja. Gal foi um personagem da RPG, Ordem Paranormal, desconjuração, que era um vilão interpretado pelo João. De ele apareceu é um, herói. um herói interpretado pelo João. Depende do lado do ponto de vista, né? Que isso. É, sempre lembrando. Se e ele apareceu um em dois errado, episódios William apenas não. e marcou muito com a célebre frase: injustiça, né? Aí ele mata um personagem. Não posso falar é verdade. quem, né, porque vai que alguém...
2: É, mas foi a Liz.
1: É, não foi ela, só pra galera ficar sabendo. Mas, pô, você sentiu que... As pessoas tendem a não conseguir separar tão bem o Gal do João? Você sentiu isso em algum momento?
2: Em todo momento, eu sou o Gal pras pessoas. Na cabeça no... das pessoas, eu, eu realmente sou o Gal. É... O que é legal por um lado É saber que Foi um trabalho tão bem feito A ponto das pessoas olharem pra ele E acreditar que ele é real o suficiente pra ser eu Quando a gente não tem nada a ver um com o outro, tá ligado? Ele preza por coisas Que eu não prezo, assim é, Mas É chato por outro porque, cara, é aquilo que você falou. Apesar do, do... Desculpa, no ponto de vista certo, ele ser o herói, a, a maioria das pessoas estão erradas e, e, e acham que ele é o vilão. Então, assim, eu virei o vilão da vida de muita gente. Uhum. Sabe? Quando eu sou só um cara que tá fazendo stream. E aí tem, uma, tem umas paradas que começaram a acontecer e começaram a ser é, é, complicadas, assim, do tipo... Muita gente acredita cegamente que todas as minhas opiniões, todas, são pra atacar alguém. Sabe? Então, assim, se eu. Se eu. É, é, isso é uma parada recorrente que acontece é, é, em, na, em live, principalmente. Se eu falo. Ah, não, eu não gosto de hambúrguer. Eu amo hambúrguer, tá? Por isso que eu dei um exemplo aleatório. Eu não gosto de hambúrguer. A galera vai falar, nossa, você está falando mal de mim, porque é eu gosto de hambúrguer e você não, e nossa, que monstro, parará, e começa a encher meu saco, sabe? Porque eu falei que eu não gosto de hambúrguer. Quando eu só tô falando, eu não gosto de hambúrguer. E é só isso, não tem outros contextos disso. Enquanto eu sinto que a galera que faz os mocinhos da temporada, eles podem xingar as pessoas, não é que eles façam. Mas ele pode até, eles podem até xingar as pessoas, que as pessoas vão achar que é uma brincadeira. Sabe? O, a, a, a Pra eles o tom de voz mudou só por eu ser o vilão em uma, em uma, uma série fictícia, sabe?
1: Sim, é a leitura do que as pessoas fazem, né? Igual você tava falando, que a gente tava conversando em, em off, que é, pô, às vezes você escreve tudo certo com ponto final e as pessoas acham que é grosseria, tá ligado? Ou...
2: Mano, eu, eu escrevo certo no WhatsApp, mano. <risos> eu, eu, eu não mando ponto final no WhatsApp. Mas se eu tiver pelo WhatsApp Web, eu dou shift pra botar a primeira letra. Eu não sou daqueles que começa a escrever tudo no minúsculo, sabe?
1: Não, também não. E eu garanto que o João não é. Para quem... Se alguém estiver duvidando... No zap, ele realmente escreve certo. Mas eu acho que... Uma grande dificuldade... Não só... Não vou falar da internet... Mas talvez do Twitter... Em... Sua maioria... É isso de não acertarem o tom de voz... E às vezes no errar o tom de voz... É, começa uma briga que não era pra existir Uma treta que não era pra existir Às vezes são pessoas que concordam Mas só que tem uma vírgula Um termo diferente Um não sei o que Que aí já vira um escarcel Assim, absurdo, né, velho?
2: Você sabe que eu já fui cancelado que eu usei ponto final, né?
1: Conta essa história
2: É isso Eu escrevi uma... Alguém falou que tinha medo de mim Porque eu escrevia ponto final Um ponto final E eu falei, mano... É sério que você tem medo de mim porque eu escrevo certo? Isso não faz sentido E aí alguém mandou alguma parada pra mim E eu respondi zoando A pessoa me zoou E eu zoei de volta Só que eu zoei com o um ponto final Porque eu escrevo certinho Printaram esse tweet E falaram que eu estava sendo grosso E que era sério o que eu estava falando Porque eu usei ponto final E mano Mano, foram muitas mensagens assim. Foi uma... Esse dia foi um cancelamento real Assim foi um cancelamento real de fandoms inteiros <coughs> de streamers começarem a me apurrinhar porque eu usei ponto final. E eu falei, aí. E aí inventaram que eu. É, tá difícil. Inventaram que eu é, falo que todo mundo tem que usar ponto final na internet. Que <risos> tipo, quem não usa é como se fosse burro, sabe? E eu falei, mano, mas eu nunca falei isso. Eu falei que eu vou usar ponto final, vocês fazem quiserem da vida de vocês. Esse cancelamento foi real, assim, foi um dos meus cancelamentos mais idiota de todo. Eu acho que esse foi o top 1 idiota, assim.
1: Não, se fosse uma esquete de comédia, não daria para ser escrito de tão criativo que é, porra.
2: Eu acho que ninguém eu acho que ninguém ia rir, porque é tão absurdo. Sabe? Que eu acho que a galera não ia ter capacidade de rir disso.
1: Sim, é é fora do nonsense, de tipo assim, é. sério.
2: Você foi além do absurdo já, sabe? Eu não sei... Matheus Canella, uhum. é, é, Lucas Inutilismo, Matheus Canela, cancelamento que eu botei um ponto final,
1: sabe? Tá, João, pergunta nada a ver. Cabelo ah. grande, qual que é a onda? Por quê? Quando?
2: Mano, Thiago York. Thiago York. É só isso. Real? 100%. Eu olhei ele de, de coquinho samurai e falei, eu preciso da minha vida.
1: Esse é o momento. Vou deixar crescer. É,
2: mano... É porque, sei lá, eu, eu, eu acho que todo mundo tinha uns cabelinhos muito. Você pensa na entidade de homem. Você cresce pensando na entidade. Quando, quando você pensa na entidade de homem, quando é, é criança, o que vem na cabeça? Vem na cabeça aqueles curtinho. curtinho Hoje em dia é aquele cabelo que é raspado em volta e, e baixinho em cima, com, com um, um talvez um degradê, um tracinho, alguma parada assim. Mas é tudo muito igual, tá ligado? É todo mundo muito parecido. É todo mundo muito. muito. é. sei lá, mano, parece um Playmobilzinho, assim, <risos> sabe? E aí. E, mano, eu já sou muito, muito padrão do padrão, sabe? E aí eu falei, cara, o que eu posso fazer de diferente? E aí eu gostava, quando eu era, quando eu era mais. personagens de, de anime e tal, de jogo, que você chegou a jogar Ragnarok?
1: Sim, pra caralho. Você lembra daquele
2: cabelo que tinha a franjinha no olho?
1: Sim, sim, sim.
2: Era meu sonho era ter aquele cabelo, da franjinha no olho. Mas o meu cabelo ele enrola na ponta, então não dá pra eu fazer uma franjinha no olho. eu não tenho saco. E aí passou a fase emo, e aí não tinha mais moda e tal. Eis que eu vi um cara que, com mais roupa meio. meio. é. é surrada, com, com um cocão assim em assim. Eu falei, mano, isso é louco, vou deixar meu cabelo crescer. Deixa aí. Na real, foi o quadro de Thiago York.
1: <risos> Por
2: incrível que pareça.
1: Quem diria, quem diria Pô, você Ninguém... falou de Acho algo aí interessante
2: sabe, Eu sou muito fã do Thiago
1: Pô, eu, eu, eu já, já fiz um vídeo falando mal dele Mas hoje em dia eu respeito é, Nossa, Eu era um jovem emocionado
2: dele tá, 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 tá válido aí, mas eu gosto
1: Era um jovem emocionado Mas Falou de algo muito interessante que não é Ragnarok Que a gente poderia falar de Ragnarok Tá rápido, Ragnarok Qual que era o seu char?
2: Eu jogava ou de gatuno ou de mago e Porra. aí é sempre para mercenário
1: ou bruxo. Porra, bom, bom, bom. É Boa demais, meu irmão jogava demais. de Sacer. Eu tinha Delicinha. uma arqueira que chamava Piriquita. Tinha um cabelinho verde, aquele trançado atrás. Uhum. Nossa, você é louco. Era bom demais. Depois foi para caçador, falcãozinho. Qual Porra, melhor, não, qual o
2: melhor item de aparência porque candura?
1: É ah, candura é maravilhoso, fofinho, kawaii.
2: Melhor, melhor item de todos os na
1: não, tem o um Poop Head também, um Cabecinha de Cocô. De para botar
2: do... os dois, dá pra botar os dois.
1: Ah, nossa, candura e Cabecinha de Cocô, perfeito, né? Velho? É,
2: é pra botar é, Flor Romântica na boca.
1: Tá tocando aqui.
2: Tá tocando? Aqui, tá tocando,
1: tá tocando. Alô? Alô? Brisa, tá, tá. show, boa noite.
5: Boa noite.
1: Como você Qual é o seu nome? De onde fala?
5: Sou o Gabriel, pode chamar de Bagri Tenho 21 anos, tô, tô aqui falando de São Paulo Da
1: caravana de São Paulo mesmo Porra, caravana de São Paulo mesmo, pô Bom demais, bom demais Como tá aí, como tá aí o tempo? Tá gostoso?
5: Vou te falar exatamente a previsão do tempo Está 15 graus nesse exato momento
1: <risos> Dublado Pô, oh, dublado Dublado, tá dublado parcialmente dublado Tá parcialmente dublado Pô, oh, vai é, Sabe como funciona o brisa Show, jovem?
5: Aquela coisa né, a gente pensa que a gente tá pronto Mas eu não tô pronto não, então pode falar de novo Como funciona, tamo junto
1: <risos> Beleza Brisa show assim, vai ter a brisa do dia Aí você tem que mandar bem Aí você mandar bem, você pode mandar uma brisa autoral Ou uma pergunta, entendeu? Vamos Vamos então pra brisa do dia? Vamos Tá, pera aí, só deixa eu dar uma subidinha No seu volume aqui, rapidinho No seu microfone, show, valeu é, brisa do dia. Não sou vacilão. É culpa do meu signo. Qual o melhor jeito de enganar geral, inclusive eu?
5: O melhor jeito de enganar geral, inclusive eu? É. Eu acho que vem principalmente no conceito de... Ou você acha que você faz algo muito bem. Isso, você acaba extravalorizando para compensar os seus defeitos... Ou você se deixa cair nas próprias armadilhas que você cria Então você se enxerga Muito pior do que você é Então você tá se enganando, acabando com Sua capacidade de fazer algo muito da hora
1: Porra você Teve um insight fudido agora Porque às vezes a gente se vê menor do que a gente é E essa é uma enganação Da gente mesmo, perigosa
2: Essa é perigosa É porque a outra a gente tava pensando para por... crescer, né Dá melhora, mas tem piora da gente acreditar é. que a gente é pior do que a gente é. Essa brisa aí... Foi uma brisa. Nossa, bom, mandou forte
1: eu agora.
5: por isso recentemente.
1: Cara, isso me lembra um papo bom... Que um pastor meu mandava. Vou puxar um pastor meu. É...
2: Fala pra mim, ovelha. Fala pra mim.
1: Ó, que é o quê? É... A gente tem que ser do tamanho que a gente é, tá ligado? A gente não pode ser nem menor nem maior tipo a gente tem o nosso tamanho a gente tem quem a gente é a gente só tem que se encaixar nisso porque quando você é muito menor aí você se prejudica na fragilidade da coisa ali você fica vulnerável vulnerável demais porque não é um problema ser vulnerável mas quando você fica maior aí você cresce para ganância que aí é que é um perigo também então pô será que não mentir para si mesmo é encontrar o seu tamanho
5: seria encontrar o seu tamanho ou às vezes você acabar ressignificando coisas que você não entendia. Eu acho que isso é um processo muito longo. Porque é meio difícil você chegar logo de cara. E olhar, olha só, estou desse tamanho assim. Ter passado por dificuldades por ter chego num patamar muito alto. E achado que ter chego num patamar muito alto e quebrado a cara. Ou você às vezes fazendo coisas muito daoras. Só que você acabou se pegando numa brisa ruim e não conseguiu produzir por achar que você não entregava o suficiente só que a vida te cobrou então você fala olha eu tenho que sair daqui
1: é, é o não processo né, é o né?
2: essa foi mais brisada do que a, do que a frase da brisa
1: não eu também achei. mas é, é a fé não essa é foi a mais brisa Porque... do que a brisa mas é o processo né de tipo que as coisas não vão acontecer do nada também tipo você não tem que esperar é... Ser um, um grande streamer E esperar ter números Para ser um grande streamer, né? Você tem é um que... grande
2: sim Um bom streamer não
1: Então, mas vamos pensar Tá, um bom streamer porque Grande as pessoas podem interpretar Grande
2: bem, né? é a gente normalmente associar números é
1: Sim, de, mas de, de, Você tem que ser é, é aquilo que sempre falam, né? Você tem que streamar Para 50 pessoas Da mesma maneira que você streamaria Para 5 mil Entende? Mas, assim,
2: entrando na mesma brisa, tá? Vamos pra essa mesma brisa. Duas ao mesmo tempo. Uma, como você diz desco... é, Será que é possível você descobrir seu tamanho? Talvez a gente nunca descubra o nosso tamanho de verdade. E a gente sempre se coloque pra baixo ou pra cima. Por uma questão de segurança. Sempre. E aí, quando a gente fala de 50 pessoas ou 5 mil, a gente pode aplicar isso pra qualquer outro tipo de trabalho, mas é o que eu vou usar o mesmo... Contexto que o Júlio usou é muito mais fácil você streamar pra 5 mil do que para 50, 50 mil do que pra 50. Pra 5 mil do que pra 5 Então, assim, falar que tem que ser da mesma forma talvez não seja. Talve, talvez não seja se ver do tamanho certo também. Porque você vai se cobrar como se você já fosse grande. Sim, como se seu tamanho fosse grande. Quando na verdade você ainda é pequenininho e você tem que saber disso. E saber que essa cobrança tem que ser de ser você pequenininho. É você querer passar no vestibular sem ter feito o ensino médio, entendeu?
1: Nossa, e isso faz, faz um sentido também quando você falou de vestibular e aí, João, que eu vejo uma preocupação na moçada, que é... A galera se cobra pra passar no vestibular ou pra tirar nota boa no ensino médio como se fosse uma parada de outro mundo, como se fosse... O último dia de vida, o último dia de vida deles, é o Sim. Enem. É tipo sacrificando a adolescência pelo resultado, assim, quando na verdade, pô, você é um adolescente, pô, você não precisa passar em primeiro. As suas notas do, do ensino médio não vão servir pra nada, <risos> tá ligado? A melhor é, parte que eu é saber
2: que você... não faz a menor diferença, tá
1: ligado? Esses 10 que, é, que você tá tirando é tipo entrevista de emprego nenhum. Vai pedir seu histórico escolar, né, velho
2: Você jamais vai chegar e falar, não, eu tirava tudo na escola 10, assim, eu tirava 10 em tudo Na faculdade, meu CR era 9. Aí o vai falar Tá, e quem
1: perguntou alguma coisa pra você? Então você é um chato do caralho que não se diverte <risos> Sai daqui é,
2: Exato, exato, namorar É tipo, então quer dizer que você não vai sexta-feira pro bar com a gente? Não vou te contratar, mete o pé
1: é bizarro, né? Tipo, é aí que tá é, o quanto a gente precisa se cobrar pelo tamanho que a gente é. Isso daí faz sentido, a condizência da coisa.
2: É, é porque esse, esse, esse rolê de, ah, você tem que é, passar no vestibular, você tem que ser incrível, você tem que ser muito inteligente, conseguir passar no Enem antes de você é, é, fazer o ensino médio. Você tem que é, é, streamar pra cinco, 50 mil pessoas. Como se você tivesse com 50 pessoas, como se você tivesse com 50 mil pessoas e tal. É uma cobrança que no final das contas vai te prejudicar, porque não tem como. Sabe? Não tem como, é muito mais fácil quando você já passou pelo ensino médio. É muito mais fácil quando você já tem as 50 mil pessoas. É muito mais fácil quando você é filho do dono. É muito mais fácil, você não pode se comparar ao filho do dono da empresa Ele vai conseguir o, o, o carro que ele quiser Ele não precisa estudar, ele não precisa se esforçar Ele não precisa fazer nada pra isso, entendeu? É, e aí é importante a gente saber o nosso tamanho Pra às vezes a gente não se colocar no tamanho certo Só que entrar nessa, nessa pira de Ah não, eu tenho que fazer como se é, é meio trabalho enquanto eles dormem isso assim E aí você vai, você, você se entrega, se entrega, se entrega E nunca vai responder a resposta de ser filho do dono você nunca vai ter a mesma, o mesmo feedback de ser filho do dono. E isso vai ser só frustrante pra cacete, sabe?
1: Pô, total. Eu creio que
5: a gente só consiga perceber o nosso próprio tamanho... Quando a gente olha para as situações do passado... Onde a gente já viveu, já cresceu e já experienciou com isso. Porque Sim. parece que sempre quando uma próxima situação é uma nova barreira... Você meio que olha e fala... Putz, ou estou indo maravilhosamente bem... Estou tendo uma entrega boa... Ou não estou entregando quando gostaria... E o perfeccionismo, ele é algo inerente da humanidade ou ele surgiu depois de tempos confortáveis?
2: Ele já soltou a brisa dele, hein?
1: Caralho, ó, você já mandou a brisa autoral. Passou então. a, brisa,
2: a brisa autoral na frente.
1: Ó, mas... passou na frente, mas tudo bem. É que foi uma boa brisa. Que é o quê? Foi,
2: foi ótima.
1: Que é o quê? A, a, o perfeccionismo, eu vejo ele de duas maneiras. Existe o perfeccionismo de quem... Sabe do próprio potencial, tá ligado? De tipo, pô, quando eu tô fazendo um vídeo no canal, por exemplo Eu sei quando eu editei mal ele, quando eu fiz um roteiro nas coxas Aí o meu perfeccionismo ativa pra falar Ó, oh, Júlio, vamos chegar naquele mesmo lugar que você sempre chega quando você escreve um roteiro Porque é ah, o que tá no seu controle Então, tem esse perfeccionismo, sabe?
2: A cobrança justa
1: É que é tipo, eu preciso chegar aqui pra poder soltar Porque eu sei que eu chego aqui E quando eu chegar aqui eu vou soltar o vídeo e vai ser muito bom, sabe? E tem aquele perfeccionismo que é, eu preciso chegar... Comparando com banda, eu tenho que ter a sonoridade do Foo Fighters Essa mixagem tem que parecer uma música do Foo Fighters Pô, ainda Meu não Deus. tá, então vou guardando aqui é, Pô, ainda não tá, tô guardando aqui Aí a pessoa nunca solta a porra da música <risos> Tá ligado? Comparar com o Forfã, irmão, é é fácil. É, né? Porra, mas sabe, é tipo... o
2: Fighters, se bem que o Forfã também é muito bom. Né?
1: Mas eu acho que não, não é sobre o Full Fighters, Fighters ou o Forfã, é sobre a comparação com Sim. algo externo.
2: É tipo, você tem que fazer o... O, o... o seu perfeccionismo ele tem que ser validado por você e não pelos outros, assim. Pelo, Pelo tamanho do... do, do... Pela qualidade do outro... nem é o tamanho exatamente, mas pela qualidade. Quando eu falo em tamanho, parece que sempre que a gente tá falando de número, porque a gente tá falando de banda de novo. Mas é o tamanho que eu quis dizer de descobrir o nosso tamanho. Uhum. A gente tá sempre é, colocando o perfeccionismo. É, além do que a gente consegue realizar, porque quando a gente vai lançar um vídeo no YouTube, a gente quer que seja Hollywood, sabe? Esquecendo que Hollywood tem bastante gente... Sabe? É. é sem dinheiro. É, produzindo aquilo e bastantes milhões de dólares. E você tem 2,50. Uma Canon que você achou na gaveta do seu pai. E não tem tripé. Você vai colocar em cima da, da escada do, que seu tio usa pra trocar lâmpada, sabe? E você quer ter o mesmo resultado quando você pode entregar só o melhor de você. Mas, porém, contudo, Davi, a pergunta dele foi se a, o perfeccionismo é inerente ao ser humano. Hum. O que você que acha?
1: Eu acho que é inerente ao ser humano, enquanto sociedade, enquanto pensando o ser humano atual, o ser humano pós-moderno, o ser humano de tecnologia, o ser humano com Eu acesso a... à informação. Eu acho
2: que é inerente ao ser humano que vive no capitalismo.
1: Faz sentido. Faz sentido demais. Porque
2: se você não tivesse que se comparar a outra pessoa, você não não faria. Você só ia viver ali, você não tinha que ter a, a... Sei lá... A melhor caçada e a melhor... A melhor fogueira pra assar uma carne. Sabe? Se, eu tô colocando no, no Se a gente fosse caçar e comer os animais que a gente caçou. Mas a partir do momento que... Eu ser melhor que alguém... Vai me fazer... Ter o melhor fogão. A melhor carne. O me eu tenho que ser melhor que os outros. Então eu acho que todo, todo aspecto competitivo que a gente tem de não ser, sei lá, querer disputar a corrida com seus amigos, mas de, de querer ser melhor que o outro, isso que leva ao seu perfeccionismo
1: perfeccionista. É a especialidade, né? O surgimento dos especialistas faz com que todo mundo queira ser especialista em tudo, porque isso tem mais valor, né?
2: Exatamente. Exatamente. Essa, essa é a brisa. Essa é a Nossa brisa. brisa já já atacamos a sociedade também, vamos embora, onde a gente vai chegar.
1: Bom não, diria, mano, é o Coringa demais. é a sociedade, o problema é sociedade. Vivemos de uma sociedade. Posso puxar só mais um gatinho? Puxa, curto.
5: Assim, a gente falou muito do perfeccionismo atrelado a coisas que a gente entrega para a sociedade. Mas, por exemplo, quando você gosta bastante de uma pessoa, você quer dar o seu máximo, você quer estar lá o 100% para as pessoas, para agradar quem você gosta. E eu vejo que nesse perfeccionismo não entra tanto a parte do, da competitividade que vocês citaram. Como vocês falariam sobre isso?
1: Você tá falando em relacionamento amoroso, necessariamente?
5: Ah, na questão, por exemplo, você quer ir bem na, na escola, faculdade ou no trabalho pro, pra, tipo, virar pros seus pais e falar olha só, os esforços que vocês fizeram estão sendo feitos.
2: Mas é isso, é, que... é porque dentro de qual sistema que eles fizeram um esforço pra te dar alguma coisa? Você tá se baseando no mesmo esforço que eles fizeram. O esforço que eles fizeram pra te colocar na escola foi trabalhar muito pra cacete, ser perfeccionista pra conseguir bancar a sua escola e a sua faculdade. E aí você quer é, ser o melhor na escola e na faculdade pra garantir que o esforço dele, que fo dele se foi baseado em, no capital de conseguir dinheiro, trabalhando pra caramba, nananana, seja garantido. Você só tá vivendo o mesmo sistema, é o mesmo sistema alimentando o mesmo sistema.
5: Então no caso de um relacionamento a moeda seria o amor?
2: Não, a moeda é a mesma coisa, tipo, a gente tem que, tem que entender que, assim, depois que você vê, não dá pra desver. Depois que você entra no Twitter, tudo que tá no Twitter, você aprendeu já sobre o Twitter, e aquilo vai entrar pra sua vida. O Twitter pode não existir mais, mas o que você viu no Twitter tá lá. Você já viveu o capitalismo, e você vai levar isso pra tudo na sua vida, pra todos os aspectos. Todos, você não tem que ser o melhor na corrida. Contra o seu amigo, mas você vai querer ser Por quê? Porque você hoje é competitivo pra cacete
1: Bom E aquela parada também, né Em relacionamento amoroso específico Eu não diria que a moeda é o amor, né Mas talvez a moeda seja essa nossa carência Essa nossa validação Essa nossa necessidade de ser querido E em algumas configurações de relacionamento As pessoas botam... Exigências pra te dar afeto E te dar carinho e, e evitar atrito, sabe Como não pode fazer isso, pode fazer aquilo Gostaria muito que você fosse assim Por que você não faz isso comigo e, tal. e nisso entra uma carência Uma fragilidade própria Nossa que a gente acaba descontando em outras pessoas Que seria esse perfeccionismo de imaginar Essa pessoa tem que ser a pessoa ideal Perfeita que atenda os meus caprichos E necessidades Ao invés de você simplesmente se deparar com a pessoa Imperfeita que ela é porque quando você se relaciona com alguém, você tem que se relacionar com a pessoa que ela é E não com quem você gostaria que ela fosse, né?
2: Mas da onde vem a pessoa perfeita? A imagem da pessoa perfeita?
1: Capitalismo, lógico
2: Exato Você viu em um filme, aí você quer igual
1: Tudo calha nisso
2: É por isso que eu tô falando, que é dentro de um sistema que ele vai ficar se retroalimentando o tempo todo Mesmo Meu que amor. não pareça que tenha nada a ver, no fundo tudo tem a ver Cara, é a parada que rege tudo que a gente faz o jeito que você pensa, o que você come, o que você faz, com quem você fala, com quem você anda, o que você quer fazer, como você quer ser,
1: tudo é isso. Né? Jovem, satisfeito com as brisadas que tivemos?
5: Mais do que satisfeito, vou sair daqui brisando mais
1: ainda, mas é a vida, né? Pô, assim que é bom. É, quer mandar um recado final aí?
5: Um abraço aí pra todo mundo do Tete, tanto do, do Júlio, foi, me, me acolheram muito bem, tanto do João aí de sempre, tamo junto aí, sempre de manhãzinha à noite nas lives. E bebe água pessoal, bebe água, água é importante, brisar é bom, mas pra você brisar você tem que ficar com o corpo hidratado. Brisar
4: hidratação
5: fundamental.
2: As músicas que eu escuto não eram o que a galera gostava, eu odeio futebol. É, é louco pensar que você não gostar de futebol não atende a expectativa das pessoas sobre quem você é, é muito doido isso né mano. É tipo, é extremamente idiota para pensar nisso, mas eu odeio futebol, eu não sou ligado em esporte de modo geral. É... Sei lá, eu nunca fui muito de, de balada. Eu sempre fui um nerdola que fica em casa vendo anime jogando videogame. É... Não sei, cara. Eu, eu, eu... Sei lá, a partir do momento que você usar a roupa rosa deixa as pessoas em choque. Sabe, eu... Eu, eu tenho um brinco nas duas orelhas. É que hoje em dia eu tenho um monte de piercing, a galera acha que é roqueiro. Mas eu tinha só brinco nas duas orelhas, sabe? Depois eu mandei ele pra largador e tal, na época de escola a galera falava muito que eu era, é, é, padrão Rio de Janeiro né, viadinho, uhum. era o termo que eles usavam E já chegou a ter umas paradas meio ofensivas, assim, tipo, pro professor meu de educação física, falar que eu não podia, que eu tinha que jogar futebol porque queimado era coisa de... Elas, assim, uhum. eu odiava futebol, eu sempre odiei esporte de muito contato mesmo Apesar de que o queimado tem ali a bolada na cara, eu não tenho contato, eu sempre odiei contato. Eu fui começar a suportar na época que eu comecei a me interessar por basquete. Mas Brasil, basquete não existe. Nem escola. Não existe esse incentivo. Então eu nunca aprendi a jogar essa desgraça, apesar de gostar muito, acompanhar... Acompanhar não, né? Ver jogos às vezes e tal, gostar muito do, do, de videogame. Eu nunca consegui realmente praticar. Mas já teve muito, muito professor, assim, que falou mais parado pra mim meio, meio pesadas Nesse tipo de coisa
1: Nossa, isso é, isso é bizarro, e isso é bizarro porque hoje em dia, se um professor fala um negócio desse Existe uma chance de dar uma merda pública muito grande, né velho É tipo, com internet, essas coisas, coisas que no nosso tempo a gente já tendia a ficar calado a gente nem conversava sobre a bad Que aconteceu com a gente nesse sentido, né, velho
2: Eu fui expulso da escola, né Então é meio que eu, eu não ficava calado Mas Ninguém dava moral pra gente, por isso que eu fui expulso Da escola
1: Isso é bizarro, é bizarro, tipo, chegar a ser Expulso por conta De se posicionar em, ao invés de Ver ali pedagogicamente, o que que tá rolando Pra isso está tá acontecendo, Pera aí.
2: É porque assim eu, eu sempre fiquei chocado com isso, porque assim Por que que um adolescente uma criança, um adolescente, vai olhar aquela figura de... É, aquela, aquela figura lá da frente, aquela figura importante que tá lá pra te ensinar. Aquela figura imponente que tá lá na frente. E vai achar que simplesmente pode responder da forma que achar melhor. Simplesmente vai surtar com aquela... Não é simples assim, sabe? Não é... Ah, eu acordei e hoje eu resolvi tretar com a minha professora, com o meu professor. Não é assim que acontece, sabe? <risos> Alguma coisa tem que acontecer ali pra isso ocasionar você fazer uma parada dessa. Só que ninguém se perguntava isso, assim. Eu fui expulso porque eu xinguei uma professora que me chamava de burro e falava que eu nunca ia ser ninguém na vida. Acertou.
1: <risos> e quando você para pra analisar, o problema não é o xingamento em si, né? O problema não é o output da coisa, o problema é o input, que é um professor falar isso pra um aluno, tá ligado? Tipo, é surreal.
2: Cara, eu realmente achei em muitos momentos que eu nunca ia conseguir. Por causa desse tipo de coisa que falaram pra mim. Sabe, que eu nunca ia chegar a lugar nenhum, assim. Quando eu passei no vestibular, pra mim, foi uma, foi a hora que eu me libertei desse tipo de coisa. É... Porque ela falava que eu nunca ia conseguir nada e que eu nunca ia, ia chegar lá e que eu nunca ia conquistar minhas coisas, e que eu nunca, que eu era burro, que eu era incapaz e... poucos professores olhavam pra gente e diferente, assim eles davam só a matéria do vestibular e dane-se e ela puxava o saco de alguns alunos, que eram os alunos que tiravam 10, o chato que só tirava 10 e aí ela puxava muito saco e falava, não, porque eles vão passar na federal, não sei o que, na e aquela prova do vestibular, pra mim, foi a chave Pra eu ver que isso não existe, porque eles não passaram e eu passei <risos> E aí eu olhei, e não foi por eles, eu fiquei triste por eles inclusive eu Queria muito que eles tivessem passado, porque eu o esforço que eles fizeram durante toda a vida deles e que eu não fiz Mas... é... é eu, fiquei, eu fiquei feliz de, de, de ver, mano, era só uma pessoa que não gostava
1: de mim falando bosta Sim
2: Gratuitamente, sabe? E, e eu não podia me defender e isso que é o pior, assim, que é, você é uma criança que você não pode se defender das figuras de autoridade, sabe, que estão lá na frente, da figura que tem que te ensinar. É porque é acima de autoridade, não é autoridade, é, é, a, é a figura do conhecimento, mano, é isso que é bizarro, é a galera que vai te ensinar as paradas e tá te humilhando. E você não pode responder eles, porque senão você é tido como errado, assim. E é engraçado que hoje eu passo por coisas parecidas, né, só que agora é o contrário. É com as crianças chatas do Twitter que foi me perturbando, me telhando eu não posso responder elas, elas ficam... <risos>
1: É complexo, é complexo E ao mesmo tempo é, Eu sinto que isso do professor também Igual você falou, isso Tipo, você não vai conseguir nada, não sei o que Às vezes parece uma ferramenta De motivação escrota Tá ligado? Que é tipo, olha como é que o fulano é bom Ele vai se dar bem na vida, ele vai ter um emprego Foda, porque ele é muito inteligente Ele manda bem, ele vai mandar bem No vestibular, porque ele tá estudando pra caralho Ele tá vendendo a alma O agulho você não vai conseguir Aí quando você vai e você manda bem, diz muito sobre, tipo, diminuir a cobrança em cima das coisas e fazer a parada com a mente tranquila, sem cobrança, às vezes faz você ter um melhor desempenho na parada.
2: Sem Não, assim, isso aí eu acho que foi 90% deles não passarem, eu passar.
1: Tá tocando. Alô? Alô? Brisa achou boa noite, quem fala?
0: Boa noite, Hugo.
1: Hugo, como, como está azul? Um
2: gostoso.
0: <risos> Ai, quanto que eu sei da minha vida. Queria que fosse ferítico. Porra, por que não? Eu... Por que
2: não? É, Pô, sim. é Você tá se vendo da forma é. errada.
0: É verdade, tô me vendo menor. Pegando é. o, 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 o gancho aí da anterior. É. Tô me vendo menor. Pô, Você tem que se ver tô como um gostoso. Tá bem? É. Tô bem, gente. Só, tá, só tirando frio que tá. Tá ruim, né?
1: Frio é ruim. É vamos com a brisa
0: do dia, já? Já vamos? Vamos, deixa eu só abrir minha breja aqui pra... Eu... Aí, pronto, vamos.
1: Qual marca? Qual marca?
0: A famosa Bud.
1: Nossa, hein? Eu gosto muito, lembra um neo soro de cevada, muito boa. Hum. É bom, é bom, é bom. É, principalmente quente, que aí
2: tem um, um, um Q de morte também, tem um... Um, Mas é assim exatamente. que
1: eu tô tomando mesmo, eu
0: tirei da geladeira faz uns 30 minutos pra não ter que descer lá e buscar quando... Aí, for ó, maravilhoso,
2: vai ter notas de morte.
1: É, Nossa, pô, realmente. nesse frio, beber gelado é suicídio, tem que beber uma cerveja quente, porra. A temperatura Qual? ambiente já tá geladinha
0: quase. Qual que é o melhor aperitivo pra beber cerveja quente?
1: Pô, é aquele tofitos, tá ligado? Nossa. Nossa. Que vem um sachê de Nossa. ketchup dentro.
2: Nossa, nossa. Meu nossa. Deus do céu, eu
1: só Meu tenho o biscoito
2: preludo aqui. Eu gosto daquele salgadinho laranja, que são a bolinha que vem no, numa embalagem de plástico transparente. de Nossa, de, de camarão, de, acho. de camarão, uma parada What? dessa. Não, pingo de ouro é uma embalagem bonitinha, é, é, uma, é, é uma bolinha mesmo, é uma bolinha triste, é um, é um saquinho pequenininho, triste todas as vezes. bolinha murcha, <risos> deprimida. É, é, tipo, é você desativou essa mal.
1: memória. Eu, essa memória tava em algum lugar aqui desse saquinho. É, Eu acho
2: que o, 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 é, é. É biscoito de ponto de ônibus, é salgadinho de ponto de ônibus. Não Sim, é de fovilho,
0: não. Não é de polvilho, não, estão tá falando, né?
2: Não, é uma bolinha pequenininha. Não, ele nossa. é do tamanho de, tipo, um fofura da vida, um tipo torcida. torcida? Ah, Sabe sei. Torcida? É, é. torcida. Só que ele, ele é daquele tamanhinha, uma bolinha laranja, laranja tempero feito por Satã. Laranja, Laranja Doritos. É
0: sazon. Laranja Sazão. É Laranja Sazão Doritos. Isso.
2: Filho. Isso. E, não, pior, eu acho.
0: É coloral. Pior,
2: parecia que... É, coloral. Parecia que você tinha raspado um lápis de cor no negócio. É, o sabor falava que era camarão, mas eu não sei. Deve ser. Não sei. Tem um gostinho meio radioativo, assim. Tem uma uma, uma notinha de você de tá comendo uma, uma, uma sobra ali de uma tampa de Chernobyl, lambendo A... uma, alguma coisa A assim. A pilha do ah, por... Isso, você tá chupando pira de uma duração dois semanas. É, um, é um negócio meio assim. E, e ele é uma embalagem pequenininha de plástico transparente, muito triste. Deve custar baratinho esse
1: negócio. Só coisa boa. Delícia, delícia, maravilhoso. O famoso biscoitinho de 10. Biscoitinho de 10 era bom. É, vamos então pra brisa do dia?
0: Vamos, vamos pra brisa do dia.
1: É, não sou vacilão. É culpa do meu signo. Qual o melhor jeito de enganar geral? Inclusive eu.
0: Ó, oh, o melhor jeito da gente se enganar é, primeiro, a gente tem que abraçar a ideia, né? É... <risos> então, já que é pra se enganar e enganar os outros, a gente tem que entrar no personagem. Criar um personagem na cabeça e, e seguir firme. Criar um, uma lista de, de métodos diários de como você vai se enganar hoje. Quem que você vai pegar de ideal pra você se espelhar se vai ser um coach quântico vampírico, reformador de DNA. Se você vai ler <risos> Frederic Nietzsche, não sei o que você vai fazer. Mas pegar um ideal, algum coach que você <risos> que você goste e entrar no personagem, pegar um Mindset emprestado e e, e, e cada vez mais se afundando nos conteúdos que que você acha que você <risos> que você vai fazer bom uso, desfrutar. Cara, é, só faltou você mandar arrastar
1: pra cima. Só faltou, só faltou. <risos> Peço perdão. Só voltou
2: arrasta Peço... pra cima e compre no Hotmart.
0: Peço perdão pelo vacilo, pelo linguajar aqui de Mindset. Semana desde do personagem. Mas essa é a moral. Pega a veia aí. Qual que vai ser o tipo de... de... De engano que você vai querer passar vai ser total. Você vai se, a criar um, uma nova persona e não vou abandonar totalmente. Ou vai ser um negócio que, ah, de dia eu sou tal coisa, mas meia-noite outra coisa.
1: Opa, mas
0: eu acho que é essa: pegar você quer se perder no personagem é pra se enganar de real, abandona é, moral, ética e se afunda no, no que personagem. Isso, meu
1: amigo? <risos> se não é pra enganar,
0: cara. abandona tudo. Eu... Abandona
1: moral ética. A minha,
2: a, minha, a minha opinião sobre essa brisa, além de criminosa, a minha opinião sobre essa brisa, ela tem uma falha grande.
0: Pode, pode apontar, pode apontar.
2: A partir do momento que todo dia você tem que listar coisas pra se inspirar em alguém, pra você poder fazer o personagem, você não acredita. Você não tá Putz. mentindo pra você mesmo.
0: Por, por quê?
2: Porque você tá todo dia tendo que revisitar aquilo. Todo dia você tá tendo, tentando colocar, tendo que colocar novos objetivos para você continuar vivendo aquilo. Se você acreditasse, você só acordaria e viveria.
0: Boa, é uma boa mesmo. Mas verdade, como é que a gente hein? se engana se a gente nunca sai de nós mesmos? A gente nunca vai conseguir ver fora do nosso olhar. Tem como a gente se enganar de verdade, no fim das contas?
2: Tem, pô, uh. pelo amor de Deus. Claro que tem, se você tá tomando é, é, farinha e acreditando que é remédio funciona, você acha que não vai, você não vai conseguir se enganar?
0: Mas como é que você vai conseguir tomar... Ó, por exemplo, se alguém te der, eu entendo, alguém te deu tal coisa e falou que era outra coisa, você tá acreditando, ah. mas como é que você mesmo vai conseguir fazer isso com você?
1: Homeopatia, caralho, astrologia. Ah, não, a homeopatia é isso, a astrologia <risos> é,
2: exatamente, é exatamente isso. <risos> É baseado em nada, você sabe disso e mesmo assim
1: você tá lá, tomando é. cloroquina. É,
0: pô. Meu Deus, é verdade, é verdade, gente.
1: É isso, você mandou a brisa errada, eu acho que você relinchou. <risos> Essa é a verdade.
0: Fui na da errada. Fui na, fui na da errada.
1: Relinchou! <risos> é, rapaz. É raro a pessoa linha, relinchar aqui, cara, mas levem na amizade.
2: A Vamos ideia foi boa, ali. Mas tinha uma falha, tinha uma falha.
1: Não, pô, tem que mandar bem, pô. Ele falou abandonar a ética e a moral? <tos> Alô?
3: Alô? Quem fala? Boa noite. Prazer, eu me chamo Guioto, ou Jean Brasília. Nós. Nice.
1: Ô Brasília, esse copo me meu bom. aqui é de Brasília. Prazer, Jean
2: Brasília.
3: Opa, prazer, Joãozinho. Rio, aparentemente, pelo que eu ouvi. São Paulo. Paulo, putz, já perdi um ponto.
2: Já não, perdi um ponto já. não. O ponto é, é, é com errado. brisa errada. Já tira, ele daí, já tira ele aí que já deu brisa
1: errada já. Ah, já man. deu brisa
3: errada já. E aí, como é que vocês estão, meus queridos?
1: Pô, tô bem, hein? Você, tá bem?
3: Se eu dizer melhor agora vai parecer forçado?
1: Não. <risos> ah, então lá agora ele, meus
3: queridos. Oh, entramos na discordância aqui. Manda a brisa do
1: dia. Pode ser? Manda mandar não Guarda sou vacilão. Manda. É culpa do meu signo. Qual o melhor jeito de enganar geral, inclusive eu.
3: Hum. Ok. Ei, okay, é uma brisa interessante. Eu tava vendo aqui, eu tava pensando o que eu podia responder. Cara. É, eu acho que é a mesma parada que o outro rapaz tinha falado, o primeiro que entrou, que se você consegue mentir pra você mesmo, não é tão difícil você mentir pras outras pessoas. Porque, se eu não me engano que eu vi o Selfie falando sobre isso, que o teu cérebro, ele vai sempre trabalhar com aquilo que você acha real, tá ligado? Então, se você acredita fielmente que o teu signo é o chanceler do, das suas escolhas e que você, e que ele comanda tudo, naturalmente você vai agir da maneira com que as pessoas ao seu redor pensem que você age daquela forma por conta do seu signo. Quer dizer, depende, isso é muito relativo entre certas pessoas, no caso.
1: É porque até que ponto o arquétipo te representa e até que ponto você se sente representado pelo arquétipo Aí você dá uma forçada pra ser canceriano Exatamente Exatamente é. Tipo, é... Tá escrito aqui, eu vou ser canceriano então, já que falaram que eu sou você vou ser canceriano
3: <risos> Tá ligado? É... Ah, sou taurino, é engraç... gosto de comer
1: Quem não gosta?
3: Exatamente, mano Eu. Segrão é uma parada engraçada sigo não acho uma parada engraçada na, na minha opinião porque ao mesmo tempo que é interessante você se sentir representado pelo dia que você nasceu porque nós somos seres humanos a gente é igual a todo mundo na, na questão de, de nascer e existir não na sociedade atual porque ela cria outras pessoas ela faz que as pessoas sejam, sejam diferentes a gente é ser humano a gente não tem nada de diferente dos outros a gente não é mais especial que ninguém então alguém Uh, tava se sentindo depressivo olhou pras outras pessoas e falou, cara vamos dar algo de especial pra cada pessoa em específico, em uma coisa que todo mundo é comum, no caso do dia que nasce, porque todo mundo nasce em algum dia de algum mês, então a gente se torna especial por conta disso é verdade
1: mas, é uma boa brisa é uma boa brisa, mas tem a galera que nasce 29 de fevereiro aí não faz aniversário em alguns
3: anos, e aí?
2: mais especial ainda, na verdade, porque aí você, você é tão exclusivo que não tem nem todo ano
3: Exatamente, mano. Cara, é pica. É, tipo, é tipo o lance do. Eu não sei se vocês já assistiram um Boku no Hero, Mas se eu tivesse no lugar do, do Prota, eu ia me sentir mais especial que todo mundo. Porque, sei lá, 89% de pessoas que tem poder eu não tenho, significa que eu sou superior a todo mundo. Não sei. Não quer dizer hein? só que você não tem poder. <risos> mas <risos> isso, isso depende. Isso depende superior, da vida. Superior não,
2: diferente. É, sim.
3: Diferente. Beleza. É. Sou diferente com as pessoas, e ser diferente é bom, no caso.
2: Porque até aí eu tenho olho verde também, 1% da população que tem esse bagulho, não tem nada especial, só tem um olho verde.
3: Ah, mas... Se eu soltasse raio
2: aqui. pelo olho verde, aí ia ser louco, aí eu Pô. ia me sentir superior, enquanto Pô, tá isso... Tá raio parece...
3: verde, mano.
2: Isso ia ser louco, louco. Aí...
3: aí ia ser da hora pra cacete. Ou três cabeludos na cal, velho, me sinto especial, velho. Você é cabeludo? peludo, só que eu sou cacheadinho, mano. Pô, lindo. Acabou é, muito. Bom. Lindo. Nossa, pô. tô. tô, tô aqui. Posso fazer uma uma, uma declaração sobre o que eu vi que todo mundo falava em que época conheceu, conheceu todo mundo aqui? Ah. Eu tava mano. na mente. eu conheci e eu, eu acho que você vai se sentir especial porque eu te conheci naquele vídeo sobre heterossexualidade compulsória ou era compulsiva, algo assim. Tem uhum. esse vídeo na minha aula de filosofia, aliás. Caralho! Gente. Que da hora, Exato. mano! Uia! Exato. Gostei! Eu, eu tinha mandado... Eu, é porque a minha professora de Filosofia, ela é muito mente aberta, Porque ela é muito nova, sabe? aquela professora nova, gente boa, da escola... Pô, ela é muito gente Ela é muito mente aberta. Eu falei, professora, uh, no dia da, do Orgulho LGBT, passa esse vídeo aqui pra geral... E ela passou, e foi um vídeo que deu aquele tipo, aquela abertura mental. Eu tava me sentindo foda, assim, no canto, tipo, é, eu passei, eu hum. mandei esse vídeo. Só que no final, quem tava ganhando os créditos era o Júlio, tá ligado? <risos>
1: <risos>
3: foi mal, né? <risos> então foi triste. É, eu fiz uma make muito
1: boa pra esse vídeo, né? Eu tinha que ganhar o mérito, né? Nossa, cara. esse bom, vídeo ó, cara. Cara. Pô, mas é que foda que rolou boa. em sala
3: de aula e que professora da hora, foi em sala né? de aula. Eu tô no primeiro ano do Ensino médio, então. Primeiro ano, assim, você Science tá? Mesmo. É, eu sou novinho, eu, tô, eu tenho 16. Pô,
1: você é, você é um jovem 16, cabeça boa. Pô, mas ah, você mandou amigo. bem na brisa, agora vamos desdobrar o assunto numa brisa autoral ou numa pergunta?
3: A brisa autoral? Cara, não tem uma brisa Eita. autoral exatamente, mano. Se eu não ah, tiver vamos então de Vou desdobrar, né, numa... Né? Vou desdobrar numa, numa pergunta, pode ser pros dois ou só pra um específico, mano. Manda. Ah, tá. Júlio, o que eu perguntaria, ah, o que te faz ter esse amor pela música? O que, o que mostra pra você que você tem esse, esse glamour pela música?
1: Caraca, isso daí é uma pergunta difícil, tá? Pablo Vittar! Pablo Vittar! É sim, velho! Pablo Vittar é Heavy Baile Pronto, e... tá respondido E Sarcófago, sacanagem
3: Sarcófago
1: Não, agora é sério, esse negócio da música São, são camadas, são camadas Acho que o primeiro lance da música é a expressão pessoal que é aquele lado meu que tá aqui, de boa Acabou o brisa show é, vai lá, pega o violão, toca uns acordezinhos, faz um negócio Cantarola um negócio, larga o violão, vai lá, esquenta um bife, come sei o que Depois vai, bota uma música pra tocar Aí, pô, me identifiquei com esse negócio Aí passa, para de ouvir música Que é esse lugar mais transitório da arte, Que ela ocupa... É, não tem... Relação nenhuma com a infinitude da arte com registro, Nossa, né? Entendo, eu acho que isso daí é algo que me faz muito bem, sabe? De, tipo assim, às vezes eu fico com o violão uma hora tocando um negocinho, com a guitarra, ou às vezes eu sento e fico brisando ali ouvindo música por duas horas, e só tô ouvindo música, só tô fazendo isso e acabou. Sabe? Eu gosto, eu gosto de ter essa oportunidade na existência de poder uma ficar legal, né? uma hora inerte ali. E tem o outro lado que eu acho que é o que veio depois, que é esse compromisso com a infinitude da música, né, do registro eu poder ter uma ideia de eu poder comunicar uma coisa e sentar ali e gravar e pensar, tá, vou lançar isso, vou mostrar para as pessoas, eu que fiz e esse momento está registrado e ele existe eu consegui tirar algo de dentro de mim aqui e tá ali agora, sabe e tem um papel exatamente. assim, terapêutico muito importante na minha vida nesse sentido de, tipo, de tirar as coisas fora de mim. E eu acho que é por isso que a música é importante, tanto fazer quanto ouvir pra mim, sabe? Mas são... é, é como se fossem coisas distintas, sabe? O Júlio que tá compondo é totalmente diferente do Júlio que pega o violão e toca qualquer coisa. Sim, sim. Sabe? É, parece que são duas coisas diferentes pra mim, mas são duas coisas igualmente importantes, assim. E eu diria mais que é uma necessidade, tipo... Júlio existe por conta disso, isso é inerente a Júlio, sabe? É, se tira isso, eu sou um pouco menos Júlio. Essa é a real.
3: Isso Doido, é muito né? do caralho. Fui longe, é Ah, do...
1: oh, Não, não, tá bom. fácil. João, estão chegando no final, cara, você acredita? Ah, não. Ah, não. Mas eu tenho uma notícia boa ah. sobre o final. Ah é quando você quiser voltar, a gente faz outro faz um repeteco.
2: Ah, vamos até porque meu microfone falhou, eu vou usar isso de desculpa pra voltar. Ah, fechou
1: fechou, mas antes gira, de aí. terminar a gente vai fazer um perguntas rápidas, que é uma cópia do de frente com o Gabi, que eu vou fazer tipo um bom. bate bola, jogo show
2: jogo eu tenho, eu
1: tenho ideia Eu tenho a ideia de fazer um programa chamado De Lado
2: com o João. então assim, <risos> De Ladinho com, com é o João. é bom hein não é como se fosse exatamente uma, uma cópia, é só inspiração
1: ah, só, só uma aliteração, seguinte, então vamos começar, hum. tá preparado? Vamos lá Um personagem de anime É só isso? Um personagem de anime? É
2: Riei Eu achei que você ia falar de anime alguma coisa, sabe? Não, personagem de anime, Riei, Riei
1: é bom Riei, Riei, Riei da hora Riei É... Uma cor de cabelo para ter pelo resto da vida Que não seja uma cor que alguém consegue nascer com ela
2: Rosa 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 bebê Aquele rosa tom pastel
1: Um marshmallow E é zika, não é não? É, eu, acho, eu acho da hora, oh, é bonito isso é isso É ah né? é é boa cor pro resto da vida é... Se você pudesse escolher duas pessoas Para sobreviver a um apocalipse zumbi Portanto, você precisa não conhecer essas pessoas, tem que ser pessoas que você não conhece. Sim, entendeu? É duas pessoas que você escolher. Para
2: sobreviver ao apocalipse zumbi? É. Meu Deus. É Pablo Vittar. Boa. E o Justin Bieber, que aí eu vejo o fit.
1: Nossa, cara. Eu acho que
2: se sobra nós três, eu consigo ver esse fit, pô.
1: <risos> não, você Valeu consegue o um fit. O que sobra aí é Você pode ser o dono da gravadora Mas pra lançar pra quem? Ah, pra vocês mesmo, porra A, ah, é isso, a né? gente
2: escuta, a gente se escuta Pode ser O
1: Spotify interno É possível, né? O zumbi, quem disse pode que o zumbi ser. não ouve música, João? Caralho Tem isso também Tem isso esse bala, O zumbi tudo dançando o um novo álbum
2: Desce Meu gato subiu no gabinete. subindo é, o gabinete O novo álbum aí Ele... Do, do Justin Bieber que o é melhor que
1: Purpose Ó, oh, você precisa Fazer uma tatuagem No rosto Do tamanho hum. de um polegar A falange do polegar Qual desenho você escolhe? Ah, eu
2: acho que eu escreveria alguma coisa O que? Sei lá, vida
1: Vida? Pô, é bom, é legal não escrever. É. Porque
2: se é pra deixar uma parada grande que seja uma mensagem Que a pessoa vai olhar e não vai achar que é, sei lá Simplesmente eu, eu... Não sei, eu, eu acho que é um lugar muito exposto que as pessoas vão olhar pra você e vai, é uma mensagem automática que você vai passar pra elas. Um drink. Água.
1: Bom. <risos> Foi mal. Agora a última, Água. hein? Essa daí eu tirei do Falcão Solar. de merda.
2: drink, drink, agora sendo honesto, drink, drink, é... Gin tônica.
1: Porra, é melhor. Porra
2: mas é drink é drink o é que tipo o que eu bebo na vida é água mas drink gin tônica show show
1: agora a última que eu tirei do Falcão o Soldado Invernal essa esse bate-bola que é você acordou amanhã e aconteceu um milagre no mundo você pode escolher esse milagre qual foi o comunismo dominou Nossa. Mandou demais. Prazer em João ah, Mano, imagina, imagina. Acabei com a fome rápido. Obrigado,
2: obrigado, mano. Caramba, de participar, muito da hora. Me chame mais vezes aí. Pô, velho. que você não siga lá mais, mais uma vez? Mais vezes.
1: Não, volte mais vezes. Que... É, tipo, se. Quando sempre... não
2: tiver uma pessoa pra participar, aí você me chama. Tipo, ah, é... ah essa semana não tem ninguém. Aí você me, me chama.
1: Fechou. Será que nasce aqui um convidado fixo?
2: Isso, eu gosto eu Adoro essas coisas de brisar, ficar falando mais besteira
1: Quem vai te proteger no apocalipse do zumbi Quando ele vier em direção a você Mirando morder esse seu olhinho bonitinho Que vai estar sempre fechado de medo Caso essa pessoa não te proteja Seu globo ocular será arrancado pouco a pouco E você sentirá essa falange Do nervo óptico saindo Enquanto a pessoa corre Ao invés de te salvar quem é essa pessoa? Ou melhor, você conseguiria se proteger? Talvez essa seja uma pergunta mais honesta. Porque no final das contas... A gente, pela gente, é algo que a gente pode... Talvez ter uma resposta certa e precisa. E garantir de... Pelo menos eu vou tentar. Né? No apocalipse zumbi da vida... Às vezes, a gente tem que dar o nosso melhor e pensar... Se tiver alguém bem, se não tiver, estamos aí. E se eu tiver que proteger alguém, eu arriscaria a minha vida? Talvez essa seja a pergunta mais importante de todas. Veio um arroto da coca. Passou. Enfim. Ficamos aí com mais um Brisa Show. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam felizes. Voltem sempre. E até a próxima. Um grande beijo.